0: Este episodio tiene contenido que algunas personas podrían percibir como incómodo o
1: delicado. Señores, bienvenidos a Hablamos el Marte, un podcast sobre salud mental y justicia social desde un punto de vista científico, profesional, pero fundamentalmente anecdótico. Yo soy Ana. Y yo soy Iva. Y señores, Hablamos el Marte.
0: a este nuevo episodio, octavo episodio de Hablamos el Marte. Este es el último episodio de esta primera temporada de nuestro podcast. No puedo creer que sobrevivimos. ¿Tú lo puedes creer? Sí.
1: <risa>
0: <risa> eh, el lunes 26 de octubre se conmemora el Día de la Conciencia para la Comunidad Intersexual o Día de la Visibilidad Intersexual. Como les dijimos el episodio pasado, el episodio de hoy lo que vamos a hacer es responder a todas las preguntas que ustedes muy amablemente nos hicieron llegar por nuestro Instagram. Así que muchas gracias antes de empezar por mandarnos sus preguntas y confiar en nosotras realmente. Como les dijimos, las preguntas las vamos a abordar de manera anónima y este episodio va a ser distinto en el sentido de que como son preguntas que no necesariamente están unas relacionadas con la otra, no tenemos una estructura. De este episodio, así que vamos a ver qué va a salir de este episodio y de esta uh -huh. conversación. Ah, una pequeña advertencia aquí, dos cosas. Uno, este episodio no es un reemplazo o sustituto de terapia, vaya terapia si usted puede. Dos, como son preguntas que ustedes nos hicieron llegar, probablemente creo que hay varias preguntas que abordan temas de salud mental, eh, y trastornos en específico, o sea que eso puede ser detonante para algunos. Así que tengan eso pendiente.
1: Ok, bien, empecemos con las preguntas para... Para que empecemos. Para que empecemos. <risa> ok, uno. ¿Está mal no llorar o no ponerse muy triste cuando una persona muere? ¿A esta persona le pasó que alguien cercano se le murió a alguien. Esta persona nos cuenta que como que no siente nada. Cuando alguien muere, aunque sean familiares.
0: Yo diría que la respuesta corta es
1: no, no está mal. <ríe> Exacto, la respuesta corta es que no, no está mal, porque depende de tu de tu lazo con esa persona. Yo he tenido familiares que han fallecido. Y yo no me pongo muy triste ni, ni lloro incluso a veces. También depende de tu personalidad. Hay personas que no afrontan la muerte necesariamente llorando o necesariamente poniéndose muy tristes. Eh, y como digo, depende el vínculo con la persona. A veces uno piensa que porque fallezca un familiar, uno piensa que debería estar triste, que debería llorar. Sin embargo, no sé, yo pienso que hay que hacer paz con la forma como uno afronta la muerte y, y saber que, no con todo el mundo uno tenía un lazo especial.
0: Uh -huh. La forma en cómo procesamos el dolor no tiene que ser influenciada o dirigida por cómo otras personas viven su proceso, uh -huh. su duelo, su dolor.
1: Y a veces vemos gente que tenía un lazo parecido al que teníamos nosotros con una persona y vemos que está súper triste, que está llorando incontrolablemente y uno dice, contra, yo debería estar mal yo debería uh -huh. ponerme así. Y no necesariamente. Sí. Ahora hay que analizar bien si es que yo no estoy permitiéndome sentir lo que realmente siento. A Esa eso es iba. Otra cosa.
0: A eso iba. Eh, a que hay veces que sentimos que cualquier cosa, nada en general, nos afecta. Eh, o que no podemos sentir nada de forma general. No solamente relacionado a la muerte de algún ser querido de algún familiar. Sino que en general no podemos sentir nada. Como que estamos anestesiados. Uh -huh. Y eso puede pasar a veces si, si muy seguido nosotros nos decimos a nosotros mismos que no podemos sentir o que no podemos llorar, que no nos puede importar nada porque eso inevitablemente nos hace vulnerables y uh -huh. nos hace débiles. Entonces eso le da una herramienta a esas otras personas para que se acerquen o nos conozcan y nosotros no queremos eso porque si se acercan o me encariño o qué sé yo, eso significa que voy a sufrir, que me va a hacer daño. Uh -huh. Y nada, alguna vez entramos en ese ciclo de negar nuestras emociones, anestesiarla, dejarla para después eh, y
1: catalogarla como malas. Y nada, no nos damos permiso para sentir. Y eso le pasa mucho a los hombres, por ejemplo. Sí. Eh, como eh, son socializados. Exacto. Y cómo no se les permite sentir ciertas emociones, especialmente las que son socialmente entendidas como demasiada vulnerabilidad o, o emociones, como quien dice, femeninas, socialmente entendidas. Uh -huh. eh, pasa también con personas que tuvieron una crianza donde, su, donde debieron poner a un lado sus emociones para poner las emociones de los demás por, por arriba o para resolver cosas. Y siempre se le, fue, se le fueron negadas sus emociones, tanto esa persona para sobrevivir como otras personas que también le negaron sus emociones. Eso puede pasar también. Sí,
0: Ok, vamos a pasar a la siguiente Ahora ¿Cómo controlar los enojos y provocaciones? <ríe> bueno Yo creo que Una de las primeras cosas es Permanecer atentos Y prestar atención a las cosas Que usualmente nos alteran o nos enojan O nos detonan Conocer esas cosas o circunstancias Y ese reconocer nos puede ayudar A identificar una posible situación Desagradable y tomar acción para Posiblemente prevenirla, quizá uh -huh. Y dentro de eso mismo está identificar cuál es mi respuesta a esa situación y cómo, cómo yo empiezo a sentir en mi cuerpo el enojo. Uh -huh. Qué cosas usualmente yo siento, se me calienta la cara, aprieto la mandíbula, lo puño, aumento la intensidad o el tono de voz, todo eso. La idea es que no tenemos que escapar del enojo, sino ser capaces de quedarnos en nuestro cuerpo y
1: experimentar ese enojo sin hacernos daño o hacerle daño a otras personas. Exactamente. Sí me parece interesante la forma en cómo está formulada la pregunta. ¿Cómo controlar los enojos y provocaciones? La provocación es difícil controlarlas. Y para controlar las emociones, la gente siempre va directamente a controlar la emoción, más que sentir la emoción, entenderla y saber qué te está diciendo. Para controlar las emociones, ira, tristeza, sorpresa, lo que sea, hay que primero... Aprender a identificarlas y saber qué nos están diciendo. Cuando alguien me habla de ira, yo siempre les presento un TED Talk. que es buenísimo sobre ira. Es un TED que, no sé cómo se llama en español, se llama Why We Get Mad and Why It's Healthy. ¿Por qué ¿Por nos vamos y por qué es saludable? Exacto, es, y porque eso es saludable. Y voy a hablar un poquito de lo que dice ese TED. yo siento que eso responde bastante a esta pregunta. Eh, lo primero es que él, él es un investigador de, sobre enojo, investiga emociones, él nos dice que el primer problema es ver la ira como un problema. Eso no pasa mucho con las emociones que son eh, incómodas, con la tristeza, con la ira. No queremos sentirlas y las vemos como un problema del cual tenemos que deshacernos. Él nos dice que es normal sentir ira y que es esperable también sentirla, especialmente en situaciones donde nos sentimos impotentes, donde eh, vemos injusticias, donde nuestras metas se ven bloqueadas también es importante saber cuándo es ira y cuándo es otra emoción o cuándo es ira mezclada con otra emoción también, porque muchas veces uh -huh. está escondiendo otra emoción, muchas veces esconde tristeza o puede ser ambas cosas juntas. Entonces, lo más importante para controlar la ira es comprender lo que son los pensamientos irracionales o distorsiones de pensamiento que hablamos en episodios anteriores. Porque, ¿qué pasa con la ira? Sentir ira no está mal. El mayor problema es cuando la ira nos lleva a distorsiones de pensamiento donde catastrofizamos, eh, sobregeneralizamos y hay que analizar el espiral de pensamiento en el que uno se va. Por ejemplo, eh, da un ejemplo interesante, cuando estamos, por ejemplo, manejando, hay un taponazo, hay un libro en la calle y tú vas a una entrevista de trabajo. La persona que está delante de ti está yendo muy lento y tú te desesperas por eso. Esa desesperación te lleva a un espiral de pensamiento. Es normal que tú estés moleste porque tu meta está bloqueada y es algo que puede ser evitado y es válido que haya que, te, que sientas ir en ese momento. Ahora, la espiral de pensamiento que hace que uno se quillema y no controle la emoción es voy a llegar tarde a la entrevista. Si llego tarde a la entrevista, voy a quedar mal, posiblemente no me den el trabajo. Si no me den el trabajo, voy a seguir desempleada. Si sigo desempleada, no voy a poder pagar las cosas. La gente va a ver que yo estoy desempleada, va a pasar un problema. Uh -huh. Y esa catastrofización es lo que entonces nos lleva a sentir que estamos fuera de control y a sentirnos aún peor. Entonces al final, eh, según la literatura, cuando se habla de inteligencia emocional, eh, no es solamente controlar las emociones, hay una serie de pasos y cosas que hay que hacer para llegar al punto de lo que es manejo de emociones y entre eso está identificar las emociones y permitirnos sentirlas. Y ahí está todo lo que es regular las emociones y para eso la canalizamos. Cuando tenemos ira, no vamos y le damos un golpe está talante, no pegamos del carro y le decimos de todo. Esto no es lo que hacemos. Manejar las emociones y controlar las emociones significa canalizarlas de una forma adaptativa, de forma que solucione, porque eso es lo que nos da la ira. Ustedes han escuchado cuando la gente dice, cuando yo me quillo, yo resuelvo. Ahí es la única forma que yo resuelvo, cuando yo te quillo. Uh -huh. Eso es lo que, lo que hace la ira evolutivamente, nos da energía para pelear una injusticia o algo que, que no va.
0: Para agregar a eso que dijo Ana, algunas de las cosas que se podrían hacer como alternativas a entrar al topar a la gente que tengo delante de mí, eh, por favor, tengan paciencia con nosotras. Ustedes pueden escribir o llevar un diario. A ver, depende del rango de verdad de enojo. Vamos de abajo para arriba. Pueden llevar un diario, para que, qué sé yo, escribir sin filtro, sin preocupación de que, de cómo la otra persona se va a sentir. Tú simplemente lo estás escribiendo en tu diario personal. Hay ejercicios de respiración también para el manejo de enojo. Desahogarse hablando con algún amigue. Llaman a ¿ah? Y quizá para impulsos ya más agresivos, qué sé yo, hay opciones como ir a un lugar privado, gritar en una almohada, apretar hielo en los puños, entrarle a tomar la almohada, obviamente sin hacerte daño, ni hacerle daño uh -huh. a, a nadie, ¿verdad? Y si necesitas un espacio, si tú tienes una situación que es la que te está haciendo enojarte, tú puedes retirarte de esa situación si tú sientes que, ¿verdad? Luego no vas a poder controlarte o lo que sea está bien tomarte un tiempo, tomarte un espacio, retirarte de ahí, salir a correr, caminar. Vete, sí, coge la llave, vete. Exacto. Eso respecto a en versión flash, ¿verdad? Manejo uh -huh. del Siguiente
1: pregunta. ¿Pueden dar ejemplos específicos en los medios donde romanticen los trastornos mentales?
0: <risa> Vamos a amanecer, señora. Miren, acuétense. Vamos a repetir,
1: ¿qué es romantizar los trastornos mentales?
0: Romantizar los trastornos mentales está dentro de la trivialización de los trastornos mentales y cuando nos referimos a romantizar queremos decir que se pinta los trastornos mentales como una cualidad positiva como algo chulo, o sea, como mirar los trastornos mentales desde un punto de vista sensacionalista y como algo que te ayuda en tu vida como algo, exacto, como algo, como algo bueno, como algo que te ayuda ya nosotros sí. habíamos mencionado Split
1: sí eh, ahora, Split no exactamente romantiza, pero sí exagera. Es la forma en cómo representa el trastorno de identidad disociativa. No es exactamente romantizarlo, pero... Es no lo, lo Sí, no lo, no lo pone como es, necesariamente es. Porque lo pone como algo terrorífico, exagerado. Hay sí elementos que son ciertos, pero hay elementos que definitivamente no, no Yo no voy es. a superar el
0: hecho de que pusieron a la persona caminando
1: en caminando la, pared. la pared entonces yo estuve discutiendo este tema con una amiga que a ella le encanta ver películas, le encanta leer full aficionada del cine y de los libros eh, es Rita, ella es una fiel seguidora del podcast, es la que resume uh! los episodios <ríe> que subimos en las historias ¿sí? <ríe> y ella misma se llama una de las presidentes del club de fans <ríe> Ella me mencionó una eh, serie que se llama The Good Doctor, o El Buen Doctor, no sé cómo se dice en español, cómo lo está no traducido. Sé. Exacto, en... yo no sé cuál
0: es el nombre oficial como de ello, pero la traducción
1: literal sería El Buen Doctor. The Good Doctor. El Buen Doctor, y pues ponen a esta persona como un genio de la medicina eh, y tiene autismo. Uf, sí, o sea, está romantizado el
0: trastorno del espectro autista, otra vez, con el... Las personas con autismo son genios, son chulísimo. Sí da visibilidad a otras áreas de la vida de personas con autismo. Yo creo que tú me habías
1: mencionado The Big Bang Theory. Mi madre. Como una, no me una lo... serie así que también la, la romantiza un poco.
0: Sí, es que es muy delicado cuando hay series o películas que abordan temas de salud mental. Es delicado. Y no es que... Toda la serie de Big Bang Theory, toda la serie, El Buen Doctor, todo. No, obviamente hay cosas a las que ellos les dan visibilidad y son acertadas. Uh -huh. Yo diría que gran parte de la cobertura también que se le da al trastorno obsesivo compulsivo en, en programas de noticias y cosas así, la cobertura también es bastante romantizada. Sí. Y yo he visto varias puestas en escena, no todas, hay algunas que son muy buenas, pero hay varias puestas en escena de... La obra que se llama Tok Tok. Ah, sí.
1: Que hay una película. ¿O es una hay, serie?
0: Hay una película, pero ah, hay, hay una obra de teatro. Creo que originalmente era una obra de teatro. No estoy segura. No me citen en esto. Okay. Pero yo creo que inicialmente era una obra. Y hay varias puestas en escena que lo hacen muy bien, pero hay otras que, sinceramente, es un desastre.
1: Wow. No sé si lo romantizan de verdad.
0: Está la, la serie, está 13 Reasons Why. Que dentro de todos los problemas que tiene esa serie. Gracias. La romantización y tal la escena.
1: La late, verdadera but... escena.
0: No, no, esa escena. <risa> vamos a entre ese tema. Yo la tuve que dejar de ver. Yo no llegué a la escena. Dios mío. Siguiente pregunta, ¿cómo ustedes definirían un trastorno disociativo? Y va, te la dejo. <risa> La verdad es que yo me fui en una, buscando información acerca de este trastorno. A ver, este es un trastorno muy complejo, eh, parte de los trastornos disociativos. Sí. Yo creo que de forma muy simplificada, yo lo describiría como un trastorno en el que las personas experimentan dos o más estados de personalidad y las personas pueden tener también una sensación de, de personalización o en español, pueden tener una sensación de que están fuera de su propio cuerpo o están viendo las cosas pasando, pero no necesariamente están tomando un papel activo en eso que está pasando en su vida. Esto es lo que anteriormente se le llamaba trastorno de personalidad múltiple, pero ya se hizo el cambio a trastorno asociativo uh -huh. o de identidad asociativa. También muchas veces personas con este diagnóstico experimentan amnesia eh, es decir, problemas para recordar cosas de su vida, ya sea memorias de la infancia o cosas de su día a día. ¿Por qué? Lo primero que tenemos que entender es que este trastorno surge a partir de un trauma. Es una respuesta a un trauma. La única forma en la que esta persona puede sobrevivir a este trauma es creando un estado de personalidad separado de la personalidad principal, por así decirlo, que sea en muchas ocasiones quien guarda las memorias y la experiencia del trauma o los traumas. Yo sé que eso suena como raro, como complicado, ah, ah. pero es el caso. Y es el caso también que distintos estados de personalidad es como si fueran, bueno, no es como si fueran, son personas completamente diferentes. Tienen memorias distintas, gustos distintos, habilidades distintas, todo distinto. O sea, es como conversar con una persona completamente diferente. Uh -huh. Obvio que eso va a variar en caso y caso, pero eso es como de forma general. Ok, entonces, reconectando con la amnesia, eso es porque como un estado de personalidad no necesariamente comparte memoria con otro estado de personalidad, si un estado de personalidad hizo algo en algún momento del día, el otro estado de personalidad no necesariamente tiene acceso a esa información. Ok. También hay que decir que hay culturas y religiones que tienen prácticas que son parecidas o que integran la disociación y en este caso no es considerado un trastorno. Está además decir también que las disociaciones que son resultado de algún consumo de alguna sustancia química como alcohol o que se dio un viaje, tampoco es considerado un trastorno, obviamente. Como ya dije, esta definición es simplista y tienen que saber que no todas las veces este trastorno se va a manifestar de esta forma.
1: Ahora que tú mencionas lo de la cultura, es importante tomar en cuenta que las clasificaciones diagnósticas ay, eh, ay. al fin y al cabo están occidentalizadas. Se está haciendo ay. un trabajo y se está reconociendo. Las diferencias culturales y las diferencias culturales están aflorando. Sin embargo, los libros diagnósticos salieron hmm. de Occidente. Por tanto, hay todavía mucho trabajo que hacer con respecto a investigación para conocer realmente cómo se expresan los trastornos mentales en otros países, en otras zonas geográficas, en otras culturas, que no son las culturas... Estadounidense
0: y europea, gracias. Y
1: europeas, exactamente.
0: Siguiente pregunta. ¿Te puedes enfermar de manera física por tener un problema de salud mental? <risa>
1: Ay, Dios mío. Amo Vamos a, esta a responder al unísono, por favor. Amo esta pregunta y amo a la persona que la hizo. Sí. sí. Definitivamente Sí. Podemos enfermarnos físicamente por tener un trastorno mental y viceversa. Y de hecho, es posible que nos enfermemos si tenemos un trastorno mental no tratado.
0: Como hemos dicho anteriormente, nuestro contexto, nuestras experiencias y obviamente nuestra salud mental tienen un impacto grandísimo en nuestra salud física y en nuestro bienestar general y viceversa. Desde lo más, entre comillas, sencillo que es la somatización, que uh -huh. no es exactamente enfermarnos, Pero son manifestaciones uh -huh. físicas de problemas de salud mental, como uh -huh. cuando nos da náusea porque estamos nerviosos, sí. o nos duele la cabeza cuando estamos estresados, sí. o sentimos que no podemos respirar cuando tenemos un ataque de pánico o tenemos mucha ansiedad. Y luego ya hay toda un área de investigación, que eso es en lo que yo me estoy entrenando ahora mismo en mis estudios de posgrado, que trabaja con ver cómo esas experiencias y cómo esas emociones y nuestra salud mental en general impacta desde nuestra salud cardiovascular hasta nuestro cerebro.
1: Hmm. Empezando porque 50% de las personas que tienen algún trastorno mental tienen alguna enfermedad física y 30% de las personas que tienen una enfermedad física tienen un trastorno mental. Y por ahí va la comorbilidad. Cuando se combinan estas dos cosas, la gente se le hace más difícil manejar las consecuencias de, de su condición las cuales son peores luego. Y aún así todavía hay servicios de salud que separan el cuidado men de mental y el cuidado, y el cuidado físico, que de hecho es lo que insisto, y es que, bueno, en atención primaria o cualquier tipo de servicio de, de condiciones físicas debe también dar un seguimiento y hacer pruebas de trastornos mentales, especialmente por como la ciencia ha dicho y redicho la comorbilidad de trastornos, como por ejemplo, cuando una persona tiene esquizofrenia puede tener disfunciones sexuales, problemas dentales, problemas de la piel, dermatitis, obesidad, diabetes, hipertensión, VIH, intestino irritable, osteoporosis, apnea del sueño. Todo eso es comórbido con la esquizofrenia. De hecho, no solamente enfermarse, o sea, tener enfermedades físicas, sino también la expectativa de vida de las personas con trastornos mentales se reduce. Por ejemplo, hombres con esquizofrenia, que es del que estamos hablando, mueren 20 años antes. Que la expectativa de vida. Uh -huh. Y la expectativa de, de vida para una persona con un trastorno mental grave es entre 15 y 20 años, menos que una persona que no tiene un trastorno mental. Todo eso lo dice la ciencia. No se sabe bien por qué es que mueren primero, se piensa que es por un tema de estilo de vida, pero eh, dicen también que es por inequidades en el acceso a salud. Obviamente. Algunas comorbilidades son personas con diabetes, tienen una alta comorbilidad con ansiedad y depresión. Las personas con problemas cardiovasculares tienen una gran prevalencia de depresión. Personas con problemas pulmonares tienen una gran prevalencia de pánico y ansiedad. Y las personas con VIH tienen una gran prevalencia de depresión, especialmente, no solamente lo dice la ciencia, sino también lo que he visto en mi trabajo. La gran comorbilidad que hay entre... O sea, en las personas que viven con VIH en depresión, que de hecho se hizo lo que, insisto que es hacer pruebas de depresión a todas las personas que van al servicio a recibir atención por VIH de forma que se pueda dar una atención integral. Así que si definitivamente una persona con un trastorno mental puede enfermarse eh, físicamente y hay una relación bidireccional entre en trastornos mentales y enfermedades físicas. Siguiente pregunta, que no es exactamente una pregunta, y dice, quiero que las cosas me afecten menos, no sé cómo hacerlo. Ok, eh, exacto.
0: Esto es increíblemente común. Sí. O sea, ese tipo de preguntas o de preocupación. Sentimos o que somos demasiado sensibles o que las cosas nos afectan demasiado. Y eso se relaciona con la pregunta de arriba acerca de no sentir nada y también con la pregunta de cómo controlar el enojo. Muchas veces empezamos queriendo sentir menos y vamos apagando chin a chin, como ya dijimos, nuestras emociones hasta que llegamos a un punto que se nos hace súper difícil sentir. Pero si sentimos que realmente nuestras emociones son desproporcionadas en relación a nuestras experiencias, podemos usar herramientas de regulación emocional para calmarnos y crear una forma nueva de responder ante estas situaciones y las cosas en general. Sería importante ver si las emociones realmente son muy intensas para la situación y luego ver qué patrón de pensamiento es el que nos está llevando a tener emociones tan intensas, para eso otra vez el diario tiene que tener paciencia con nosotras, yo sé que a la gente no le gusta, pero llevar un diario funciona para ver cuáles suelen ser las cosas que nos afectan más o qué estamos pensando que nos lleva a esas emociones tan grandes e intensas y así poder trabajar en cambiar la forma en la que pensamos respecto a esas experiencias y así tener respuestas emocionales que se alineen mejor con las circunstancias
1: Clave, lo que tú dijiste, que por ahí también me iba yo, que hay que ver qué es lo que estamos pensando que nos hace sentir así. No conocemos la totalidad del caso, necesitaríamos obviamente más información. Sin embargo, es lo que pasa con, es lo que tú dices. Muchas veces sentimos que no deberíamos sentirnos mal o que las cosas no deberían afectarnos. Muchas veces hay gente que quiere afrontar las cosas como una roca y que las cosas simplemente no le afecten, y simplemente debería saber controlar sus emociones, o debería afrontarlo de una manera pacífica, cuando hay cosas que simplemente no se pueden afrontar de una manera pacífica, y hay cosas que generan emociones en nosotros, y eso no está mal. Otra cosa es que lo que tú dijiste, ahí estamos de acuerdo y nos encontramos, en encontramos definitivamente en el mismo punto, y es que muchas veces las circunstancias son lo que vemos de, de ellas y no necesariamente lo que son. Y ahí entran lo que son las distorsiones cognitivas o las distorsiones de pensamiento que hablamos en episodios anteriores. Muchas veces circunstancias que son lo que son, sin embargo, estamos interpretándolas desde un lente irracional, de un lente no realista. Y ahí es que vemos dónde catastrofizamos las cosas. Obviamente nos va a afectar si nos estamos diciendo que las cosas van a salir muchísimo peor de lo que podría salir. Ah.
0: Siguiente pregunta. ¿Tips para lidiar con sentimientos del síndrome del impostor o fenómeno del impostor?
1: Ok, nosotros damos muchos tips en el episodio del fenómeno del impostor que se llama Realmente merezco todo este reconocimiento. Todo el final del episodio es dando tips con respecto al fenómeno del impostor. La siguiente pregunta no es exactamente una pregunta, parece más un grito de ayuda. Sí. <ríe> eh, que de hecho es totalmente válido, y dice, prohibir el matrimonio infantil, urge una ley en ese sentido.
0: Hablamos el martes, está 2000% de acuerdo con que el matrimonio infantil debe ser prohibido y penalizado. Sí. Las repercusiones de este tipo de abuso infantil, porque es abuso infantil, son enormes en la salud mental y en la vida en general, ¿verdad? Pero como es salud mental, salud mental y nos parece inaceptable que los tomadores de decisiones no estén dándole la importancia que amerita a este tema y que no haya una respuesta política
1: acorde a la gravedad de esta situación todavía. Y que de hecho hay algunos que están a favor de que esto siga pasando, tomando en cuenta que el matrimonio antes de ser adulto eh, es una violación de los derechos fundamentales y que afecta desproporcionalmente a niñas.
0: Eso es muy brevemente y muy contenido lo que <ríe> tenemos que decir al respecto. Siguiente recopilación de tips para lidiar con la ansiedad.
1: Yo pudiera hablar como psicóloga de tips para lidiar con la ansiedad, pero yo creo que yo tengo más tips como paciente uh -huh. de cómo lidiar con la ansiedad. Igual. Cosas que he aprendido en terapia. Uno, entender que no hay nivel cero de ansiedad. Yo lo dije ya en, la, en el episod un episodio anterior. Eh, la ansiedad es importante, es necesaria, ciertos niveles. Ahora, para lidiar con ansiedad eh, o niveles desproporcionados de ansiedad, uno es comprender cuál es esa espiral de pensamiento en el que nos estamos yendo. ¿Cuáles son las distorsiones de pensamiento? Catastrofizamos, sobregeneralizamos, que están haciendo que nuestra ansiedad aumente. Eh, definitivamente, si es una ansiedad eh, patológica, lo ideal es buscar ayuda e ir a psicoterapia. Ok, cosas que se pueden hacer en tu casa, técnicas de respiración definitivamente ayudan, no necesariamente te van a curar la ansiedad y pueden que no te funcionen en el momento, sin embargo, una no pierde nada intentándolo, técnicas de respiración, una vez el cuerpo está relajado, le manda el mensaje a la mente de que no hay necesariamente una alerta, entonces respirar, estando consciente de la respiración, eso ayuda bastante, tensar y destensar los músculos también ayuda porque uno no se da cuenta cuando los músculos están tensos muchas veces así que ir relajando los músculos de la cabeza a los pies le va a mandar el mensaje a la mente de que no hay un peligro tan enorme como nos, nosotros pensamos hay muchas más cosas pero yo creo que eh, en, episodio, en próximos episodios donde hablemos ya profundamente sobre la ansiedad vamos a poder dar más tips sobre esto pero si tú sientes que tu ansiedad te sobrepasa lo ideal es buscar ayuda
0: sí Estoy de acuerdo.
1: Siguiente pregunta. De acuerdo a su criterio y experiencia profesional, ¿cuáles políticas públicas podrían introducirse para crear conciencia y eliminar el estigma de la salud mental en República Dominicana? <risa> Tenemos una pregunta parecida a esa también que vamos a decir ahora mismo. Ajá. Uh -huh. Que dice, ¿cuáles buenas prácticas de políticas públicas creen que podamos implementar en nuestro país para concientizar sobre el tema de salud mental? <risa> ok. Yo voy a empezar porque yo estoy segura que Ana tiene muchas cosas que decir. Ni tanto. Eh...
0: Todas. <risa> o sea, todas las políticas públicas, tomando en cuenta lo poco que hay en este momento y que de eso poco que hay, de eso poco que está establecido, aún menos se cumple. Hay mucho trabajo por hacer en materia de políticas públicas, desde políticas públicas que regulen de manera continua el ejercicio de la psicología, un sistema real de cómo abordar los temas de salud mental, levantamientos a nivel nacional del estado real de la salud mental el, de las personas de nuestro país, Líneas de tratamiento validadas y culturalmente adaptadas, que estén avaladas por la ciencia, y dentro de eso, obviamente, financiamiento para investigaciones científicas, tener un presupuesto real que se cumpla y que sea en respuesta a las necesidades reales, no de que te vamos a dar dos pesos para que vayas y, tú sabes, eh, resuelva todos los problemas de salud mental de República Dominicana. Hay un montón, o sea, hay un montón de políticas públicas que deben ser introducidas.
1: Una cosa es que el, desde el Estado se trabaje para concientizar eh, sobre la salud mental. Y otra cosa es que nosotros concienticemos poco a poco con lo que aprendamos y con nuestro compromiso ciudadano, por así decirlo. Ese es uno. Ahora, lo que le corresponde al Estado... Si bien es cierto que empieza por un tema de inversión, en uh -huh. República Dominicana se invierte mucho menos de un 1% en salud mental y esto definitivamente no es suficiente para la demanda de trastornos mentales que hay en nuestro país. ¿Cómo el Estado responde a los trastornos mentales? Le dice al pueblo la importancia de estos. Si no se invierte lo suficiente, si no se habla de estos, si no se, si no se hacen programas suficientes, programas de calidad, pues entonces el pueblo entiende que no hay prioridad. Asimismo, viceversa. Entonces, ¿qué políticas públicas? Uno, ahora mismo es importante tomar en cuenta que la Ley General de Igualdad y No Discriminación, el anteproyecto, fue remitido a la Comisión Permanente de Derechos Humanos para su estudio, mm -hmm. lo cual es una excelente noticia y esto va a impulsar lo que es la salud mental, tomando en cuenta que eso es el medio entre justicia social y salud mental. Uh -huh. En República Dominicana tenemos un plan de salud mental, que salió en el 2019, que se supone que se está implementando, se supone también que, se supone también que tenemos una estrategia de atención primaria, donde se ofrece o debería ofrecerse, servicios de salud mental y esto no solamente intervención en salud mental sino programas de promoción y prevención en la comunidad de salud mental como parte de la cartera de servicios de atención primaria que se haga en todos lados que se haga con la calidad necesaria que haya psicólogos en todas las una que realmente los programas existan para todo lo necesario no hay nada que hablar no hay que no hay que hablar eh, entonces eso sí pasa que hay un tema eh, en nuestro país que no es sorpresa para nadie que hay muchas cosas escritas y pensamos que sí se están implementando y cuando vamos a la realidad no se está resolviendo el problema por más que esté en papel siguiente pregunta
0: <risa> sobre comunidad LGBTQ+, y salud mental y cómo influye la cultura en eso Uf, bueno, todo <risa> todo como quien dice afecta en todo la discriminación y la violencia a la cual es expuesta la comunidad LGBTQI más es enorme. Hay índices más altos de depresión, ansiedad, ideación e intentos suicidas, etc. Emma, déjame yo dejar que Ana hable de eso, porque su tesis de maestría uh -huh. fue de eso, así que, y yo creo que vamos a tener una temporada completa solo de eso. Uh -huh.
1: Ok, lo primero es que hay que ser muy delicado al momento de referirnos a comunidad LGBT. Primero porque no, no estoy muy segura de decirle comunidad o hablar de población LGBT. Gracias a las diferencias que fue justamente esto mi tesis, porque insisto en que las diferentes identidades son muy diferentes entre sí. Uh -huh. Y la forma en cómo, en cómo conceptualizamos lo LGBT es una forma... Sí. Medio heterosexista de, de poner todo lo que no es heterosexual en un solo saco. cuando o heterocéntrica. O heterocéntrica, donde exacto, ponemos en un solo saco todo lo que no es heterosexual, todo lo que no es uh -huh. eh, cisgénero, identidad de género que corresponde. Binario. A tu sexo asignado binario, todo lo que no es eso. Cuando realmente todas las identidades. De lo que es la las poblaciones lesbianas, gay, bisexuales, trans, queer, etcétera, tienen experiencias de vida totalmente diferentes. Uh -huh. Incluso la, el mismo tipo de discriminación que reciben, que sí si lo encontré, me lo encontré haciendo mi proyecto, es totalmente diferente. Sí. Y sus preocupaciones, sus preocupaciones que tienen que ver con, con su identidad sexual, son totalmente diferentes. Y dicen, pero es que, ¿cómo es posible que están que, que metidos en un mismo saco? Claro. Entonces sí, lo que es salud la en población LGBT Yo entiendo que lo primero que hay que hacer Es no verlo como solamente población LGBT, sino hablar de Personas lesbianas, personas bisexuales Personas gays, personas trans Y mujeres trans y hombres trans, diferente eh, Y personas no binarias Personas queer, y no meterlo todo junto No es lo mismo tú tener una orientación sexual Diferente a heterosexual Y tú tener una identidad de género diferente A la esperada, tradicionalmente, socialmente entonces... Sí, y aquí, ahí entra también la parte
0: interseccional. Ajá. Porque no es lo mismo ser, qué sé yo, un hombre gay blanco... La cara de la, de la población.
1: Gracias. La cara
0: de la población a ser una mujer negra trans. ¿Entiendes? Para o
1: sea, nada. Para y nada.
0: tenemos que ser conscientes, como Ana dice, que aprecio mucho su punto de vista en esto, que estamos metiendo a esas dos personas en una misma categoría, en una misma caja. Si no somos conscientes de esas diferencias dentro de esa caja, la caja realmente no nos sirve. La caja lo, lo que nos está diciendo es esto no es normal porque no es hetero
1: Exacto, exacto.
0: No es binario. Y ya, vamos a tirar todo eso ahí. Y todos son iguales porque son raros. Exacto, y ya, bye. No.
1: Uh -huh. Así que sí, si tú tienes una persona cercana que es LGBTQ, acércate, que es muy probable que esté lidiando con, con su salud mental. Muy probable. Sí. Ok, la siguiente pregunta dice, es respecto a mi episodio favorito, el 2. No es una pregunta, pero sí pueden hablar más del tema. El episodio 2 es, ¿realmente puedo estar saludable teniendo una condición física, una condición médica? Es un tema que causa bastante controversia, de hecho. Y volvemos a las
0: experiencias individuales y la experiencia de cada quien, y si para ti, tú estás saludable, tú estás saludable. Puedes manejar la situación, puedes manejar la situación. Y si no, bueno pues <ríe> Y yo creo que fluctúa también. Porque dentro de mi experiencia personal, hay días y hay días. Mm. O sea, hay días que yo estoy... Hay días en los que para mí es imposible olvidar
1: uh -huh.
0: o centrarme en otra cosa que no sea mi condición crónica si sí. hay otros días en que obviamente no se me olvida, pero no es el centro de mi día. Ok. Funciono normal, hago lo que tengo que hacer, hago lo que quiero hacer. Uh -huh. No, ya, o sea, que, que fluctúa dentro, incluso dentro de la misma persona, fluctúa esa percepción de mi condición crónica me hace inherentemente enferme todo el tiempo o, o no. Para mí... En mi caso personal, fluctúa. Uh -huh. Siguiente pregunta. El duelo y la salud mental. Esta se parece a la primera.
1: Ok. Bueno, cada vez que hablamos de duelo, casi siempre popularmente, se habla de lo que son las etapas del duelo. Mucha gente uh -huh. sabe ya cuáles son las etapas del duelo, que son, uno, negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Ahora, suena muy lindo. Y organizado. Suena muy lindo y organizado. Sí, tú estás en un duelo, perdiste a esta persona o perdiste a este trabajo, porque el duelo no es solamente perder a alguien. Uh -huh. Se puede hacer un duelo incluso con un momento de tu vida. Y de cosas que tú lo que no tienes. Puedes. De cosas que tú no tienes. Y se puede hacer un duelo incluso te diagnostican una enfermedad crónica y tú haces un duelo. No me digas. <risas> entonces eso es lo primero entender que hay muchos tipos de duelo no solamente cuando perdemos a alguien es uno y dos el duelo no es tan bonito como negación ira depresión negociación aceptación eh, muchas veces uno va para adelante uno va para atrás uno va para adelante uno va para atrás pa y lo más más importante que es lo que yo siempre me digo y le digo a las personas que están en duelo alrededor de mí es que no hay atajos para el duelo no se puede evitar el duelo no hay atajos o sea una no quiere sentirse mal, uno no quiere no seguir sintiendo ese vacío porque es una sensación horrenda. Sin embargo, por más que intentemos distraernos o, o postergarlo o, o tratar de no pensar en eso, no hay atajos para el duelo. El duelo hay que vivirlo. Eso es lo primero.
0: Y en eso mismo que está diciendo Ana, hay que dejar claro que las etapas del duelo no se manifiestan de la misma forma para todo el mundo y no se manifiestan de manera tan organizada como lo enlistamos al principio. Una etapa se puede solapar con la otra. Algunas personas pueden tener otro orden y pasar por todas las etapas. O algunas personas pueden saltarse etapas. Varía bastante de sí. persona a persona. Ahora, también existe el duelo patológico
1: uh -huh. o
0: complejo, que es una respuesta más complicada y que muchas veces requiere intervención de una persona que sea profesional de la salud mental para ayudar a la persona a procesar la pérdida de una manera más apropiada y de la forma más adaptativa posible. Porque recordemos que, como Ana dijo, el duelo es una respuesta normal. Es una respuesta adaptativa incluso que nos ayuda a procesar y a asimilar lo que sucedió y nos sirve para replantear nuestra realidad sin esa persona o sin eso que teníamos y ya no. Siguiente pregunta los primeros síntomas de la depresión y ansiedad para detectarla a tiempo y buscar ayuda. Tengo un amigo que creo
1: que está empezando como yo y no sé cómo hacerlo abrir. Ok, lo primero es, tengo un amigo que creo que está empezando como yo, quiere decir que estamos teniendo dos personas que están lidiando con depresión y ansiedad, o será que tal vez quien nos hizo esta pregunta ya ha lidiado con depresión y ansiedad y por eso se está dando cuenta que, que su amigo eh, está así.
0: Creo que hablamos un poco de esto en el episodio de... Cómo ayudar a alguien que se siente mal. Sí. Y es un poco, es un poco eso. Algunos de los síntomas son dejar de hacer cosas que la persona anteriormente disfrutaba, un discurso relacionado a desesperanza o autoconcepto negativo, es decir, una percepción de sí misma negativa, cambios en patrones del sueño y alimentación, uh -huh. evitar situaciones sociales o reuniones con amigas o familiares que anteriormente la persona disfrutaba normalmente. ¿Qué pasa en la ansiedad también? Sí. Todos esos son indicios que si prestamos atención podemos identificarlas desde relativamente temprano realmente en la, en, sí. en la depresión e incluso en ansiedad porque se solapan un poco ahí los síntomas.
1: Y yo creo que esta persona que nos hace esta pregunta está observando, como tú dices. Porque si dice, yo, mi amigo creo que está empezando, es porque hay algo que, que te da una señal de alerta especialmente. Si ya tú eres una persona que conoces eh, lo que es vivir con depresión y ansiedad. Con el tema de ansiedad, lo que más te ayuda a detectar eh, niveles de ansiedad demasiado altos se demuestra en el cuerpo. Uh -huh. Agitación, sudoración, nerviosismo frecuente, intenso, desproporcional a, a, la, a la circunstancia. No me concentro, me duele demasiado la barriga, eh, me está dando náusea, evito, evito cosas, como tú decías. Sí son motivos diferentes en la depresión y la ansiedad, pero aún así estoy evitando situaciones darle vueltas a las cosas sobrepensar demasiado le doy vuelta, le doy vuelta, le doy vuelta a la misma cosa ya yeah, yo creo que más que nada son y
0: respecto a no saber cómo hacerlo abrir en el caso de este amigo otra vez vuelvo a, a referenciar el episodio de cómo ayudar a alguien que se siente mal, recordemos que lo más que podemos hacer es dejarle claro a la persona que estamos ahí que estamos notando que quizá la persona le está pasando mal y que queremos ayudar. Más de ahí no podemos hacer. Y también tenemos que recordar que esa ayuda no necesariamente va a venir de nosotros. Podemos ayudar a la persona a encontrar esa ayuda. Pero la persona no tiene que necesariamente abrirse
1: con nosotros. Totalmente. Y hay personas que no quieren hablar. Y entender que, que esa persona se abra es una necesidad tuya. Y no necesariamente una necesidad de esa persona.
0: Siguiente pregunta. ¿Cómo introducir el tema de salud mental a personas que consideran
1: que eso no es importante? Yo tengo eh, dos opiniones. La primera es bastante controversial. Tenemos una necesidad de imponer lo que para nosotros es importante en los demás. Para Ibi y para mí, la salud mental es prioritaria y va, va primero que muchísimas cosas. Y es sumamente importante, definitivamente. Uh -huh. Sin embargo, ¿cómo introducir el tema de salud mental a una persona que no que entiende que eso no es importante, ¿para qué quieres hacerlo? ¿Cuál es tu motivación de hacer entender a esta persona que la salud mental es importante? Una cosa es que esta persona esté sufriendo de un trastorno mental, o esté sufriendo mentalmente y tú entiendas que es importante para esa persona buscar ayuda porque está poniendo en peligro su vida, la vida de otra persona, pero para nosotros una persona que, que no muestra interés alguno en, en lo que es salud mental, no nos vamos a, a ir de boca intentando convencerle. Entonces, lo primero, es ¿para qué quieres convencer a esa persona de que la salud mental es importante?
0: Otra cosa también es, ¿eh? además de que esa persona esté sufriendo o no de algún trastorno, alguna necesidad de salud mental, está la opción también de si esa persona toma decisiones por otra persona que está sufriendo claro. ah, ese sí. problema de salud mental. O ¿eh? una persona que toma decisiones macro, alguien que tiene una responsabilidad, política, por así decirlo, pues obviamente
1: sí, en, no. ese, en
0: esos casos sí tendría que estar claro de que es algo
1: fundamental y que todo el mundo debería tener acceso uh -huh. a salud mental. Salud mental, claro. Entonces, lo último es que lo que dice la ciencia es que la forma más efectiva para que las personas tomen conciencia con respecto al tema de salud mental es conociendo a alguien cercano que esté sufriendo de un tema de salud mental, algún ser querido. Porque ¿qué está escondiendo que a una persona no le en los temas de salud mental o no los considere importantes? Eso es estigma. Uh -huh. Entonces, para reducir el estigma, lo que dice la ciencia es que lo mejor, lo mejor es no necesariamente educación, sino tener a alguien cercano que esté viviendo eso o vivirlo en carne propia. Sí, y yo creo que esta pregunta se relaciona con la siguiente un poco. Ajá. Y es ¿cómo ayudo a alguien que me dice que ir a terapia no le funciona? Esto lo hablamos en el episodio de, de cómo ayudo a alguien que se siente mal, ¿verdad? Sí, y es más de lo mismo realmente. Explora qué cosas no le funcionan de ir a terapia. Uno, hay muchas veces también dos, que la gente se queda con una sola experiencia de ir a terapia, con una mala primera experiencia. Y muchas veces nuestra primera experiencia de terapia no necesariamente es la mejor. Mi primera experiencia en terapia no fue para nada la mejor. Yo fácilmente me quedé con ganas de no ir, pero como Mi yo... primera experiencia en terapia fue horrible. total completamente sí. horrible o sea que o sea que te haya ido mal no significa que tú tienes un, un grave problema o lo que sea porque la mayoría no nos ha ido bien la primera vez
0: no y que además el que te haya ido mal con un psicólogo ¿eh? no quiere decir que podemos generalizar esa experiencia particular a que todos los psicólogos son malos o que me va a ir mal en todas las ocasiones o que ah. no importa lo que yo haga siempre Esto me va a ir mal sobre generalización, etcétera. Pero realmente, o sea, sabemos que no podemos obligar a nadie a ir a terapia.
1: No podemos obligar a nadie.
0: No, no podemos hacer trabajo por otra persona. No podemos preocuparnos por esa persona más de lo que esa persona se preocupa por sí misma. Ajá. Es difícil. Es una posición muy difícil porque tú estás viendo a alguien que tú quieres sufriendo y tú quieres ayudarle. Y viendo cosas que esa persona no ve. Claro, porque tú tienes cierta distancia y estabilidad en ese momento.
1: Hay personas que van a terapia buscando una solución rápida a sus problemas. Mm. La psicoterapia no funciona así. Muchas veces, sí, muchas veces tu problema o, o lo, que te, lo que te aqueja eh, puede resolverse en algunas sesiones, pero muchas veces es mucho más y requiere de paciencia, de un compromiso con el tratamiento. Y a la gente no ver cambios eh, rápidamente pueden perder la esperanza.
0: Sí, sentirse desmotivadas. O sea, que algo que sí puedes hacer, es buscar formas de mantener a esa persona motivada una vez que ya está en terapia.
1: Claro que sí. Siguiente y última
0: pregunta. ¿Piensan hacer un grupo de apoyo psicológico o de informaciones importantes de salud mental? Definitivamente está dentro de nuestros objetivos a medio y largo plazo crear un grupo de apoyo psicológico. Nuestro grupo de Facebook ha sido nuestro primer intento, nuestro primer esfuerzo en ese sentido. <risa> y respecto a informaciones importantes, por ahora, nos hemos mantenido en las redes sociales y en el podcast, pero indudablemente también es parte de nuestros objetivos diseñar una estrategia más efectiva de informar respecto sí. a temas de salud mental.
1: Eso viene. Y el grupo de apoyo, sí tenemos planes macabros de Hacerlo de manera presencial, <risa> si bien es cierto que no queremos exponer a nadie con el tema de, del COVID-19, pero una vez se pueda o con las medidas necesarias, sí es eh, muy probable que a mediano plazo tengamos un grupo de apoyo o varios grupos de apoyo, dependiendo de, dependiendo de la necesidad de cada quien.
0: Ya tú sabes, no están metiendo al medio esta gente aquí.
1: <risa> Estén atentos
0: Estén atentos
1: Ya terminamos, estas son todas las preguntas. Definitivamente dieron mucho de qué hablar. Podíamos ir uno en una en cada pregunta. Lo que hicimos fue hacerlo bien, bien corto. Si sí, nos gustaría sentarnos a hablar de, la, de cada pregunta, específicamente que porque. Que esta es nuestra versión de corto. Nuestra <risa> versión de corto. Nos despedimos oficialmente de esta temporada de salud mental. Mm. La primera temporada. Agradecemos infinitamente a todo el que nos escuchó durante estos dos meses. Estamos inmensamente agradecidas, de hecho. Gracias,
0: gracias, gracias. Gracias. Eh... gracias por la confianza también de, de mandarnos preguntas. Gracias por también tener la confianza en nosotros y escucharnos y hacernos caso de lo que estamos diciendo. <ríe> o sea, dedicarnos mm -hmm. ese tiempo y permitirnos pasar estos minutos con ustedes para nosotros realmente es muy importante y es algo que no nos no lo cogemos relajo.
1: No, para nada. El compromiso es real. Dile, la diles, siguiente diles. temporada <ríe> Para la segunda temporada vamos a hablar de interseccionalidad Y cómo esto afecta nuestra experiencia de vida Y nuestra experiencia de salud mental Cómo la raza, como la orientación sexual, la identidad de género La nacionalidad, la discapacidad, la clase social Entre otros elementos sociales afecta nuestra experiencia de vida Y hacen que nuestra experiencia de salud mental sea mejor o peor Y la sorpresa más grande es que vamos a tener invitades <ríe>
0: Además de eso, para celebrar el cierre de esta primera temporada, y se podría decir que la inauguración de la siguiente <risa> temporada, tenemos una sorpresa para ustedes. Así que les pedimos que estén atentos a nuestras redes sociales para que puedan enterarse de qué estamos hablando, porque nos parece que les va a gustar la sorpresa. Y nada, señores, hablamos noete, este, pero... <risa>
1: dentro de como 4 o 5 martes <risa> pero al final hablamos el martes bye